0: Экспертная среда на Питер-ФМ.
1: С вами Глюк Женя. Очень приятно. Здравствуйте. В студии у меня присутствуют замечательные, интереснейшие люди, потому что это Рафаиль Галиев, руководитель направления МТС Лайв. Здравствуйте, Раф.
2: Доброе утро.
1: А также генеральный продюсер Human Creative Production Павел Фельдман. И говорить мы будем о спектакле Урбан Saint P.
2: Ну давайте я немножко расскажу про проект приложением МТС Live Мы стараемся делать всякие интересные штуки На таких, скажем так, на первых рядах технологий да, Потому что сам, сама по себе МТС это не, не телеком А цифровая экосистема вот, Ну и мы должны соответствовать И вот одним из таких экспериментов В прошлом году еще мы стартовали Различные проекты с дополненной реальностью Сделали внутри приложения движок Для дополненной реальности Собственно на его базе Создаем различные продукты контентные и вот спектакли «Урбан», который в прошлом году был Москва, сейчас Петербург и еще чуть позже Екатеринбург, это как раз вот такая значимая часть такого высокотехнологичного контента креативного для нас. Потому что ну, мы не только там про бизнес, мы про такой, про кайф для людей, про то, чтобы было весело, задорно, интересно и увлекательно.
1: Это спектакли, но это спектакли совершенно нового формата, верно?
2: Все так, да. Я бы описал этот формат как городские прогулки с дополненной реальностью, потому что, с одной стороны, лучше смотреть их всегда в городе, где бы ты ни был, причем неважно в каком городе, главное, чтобы было открытое пространство. А, и это, опять же, очень сильная составляющая аудиоспектакля, и ребята в этот раз делали прям... Прям круто. И это такой формат, который тебя погружает, с одной стороны, в какой-то новый мир и дополняет с помощью дополненной реальности, а, с другой стороны, позволяет тебе остаться в том пространстве, в котором ты есть, и смотреть спектакль где угодно. Для этого не нужно идти в какой-то зал или на какую-то выставку. В этом для нас большая ценность.
1: Давайте сначала разберем, как это смотреть, а потом, как это было сделано. Вот я, например, пользователь, кстати, я пользователь МТС, прям со стажем, эх, прям с самого Класс. начала.
2: Одобряю.
1: Я хочу увидеть спектакль. Что я должна сделать?
2: А, все очень просто. Нужно скачать приложение МТС Live а, из любого на Android, на айфонах. Зайти в раздел Digital Content а, и открыть спектакль. И можно его уже смотреть сразу, в общем-то, выйти на улицу или где-то, не знаю, в торговом центре, в каких-то больших пространствах, чтобы было там пространство хотя бы, не знаю, 50-60 квадратных метров. Вокруг. Для
1: этого нужно сосредоточение? Нужно всех разогнать или, наоборот, нужно всех э, кричать, идите сюда, друзья?
2: Ну, вообще, это такой довольно индивидуальный опыт, на самом деле, потому что ты в наушниках, и все происходит только для тебя, и изображение, но у тебя в телефоне, вот, то есть э, такой, причем поскольку спектакль не просто так, а со смыслом, опыт, он такой, немножко сакральный, я бы даже сказал, в каком-то смысле, вот, поэтому лучше, конечно, одному, или, может быть, там, с, с другом, подругой, но такой, это не коллективный опыт.
1: То есть это спектакль, по сути, для человека, и это тот случай, когда все сделано для человека. Павел, теперь вы рассказываете, как это это было для человека сделано, вот с вашей стороны? Вот,
0: конечно, сложно после такой классного части участия в культуру переходить, но э, на самом деле основная фишка проекта в том, что он мультикультурный, вот в рамках одного решения, да, что нам позволяет сделать технология, в одном там телефоне маленьком иметь сразу мультикультурный опыт, потому что Раф уже сказал, что это городские прогулки с дополненной реальностью, и это верно, это и аудиоспектакль, это верно, это и погружение в современный стрит-арт, почему-то такой действительно большой мультикультурный опыт, в очень компактном пространстве. И действительно заложено очень много смысла, каждый там для себя что-то свое услышит или увидит. Но создавался он в первую очередь как проект на стыке большого количества видов искусства и технологий. Ну, вот так, так у нас это и получилось. Но он такой, действительно, коммунистический проект, антропоцентричный. Вот если два.
1: говорить конкретно и применимо к Петербургу, этот проект, где есть «Медный всадник», где есть «Нева», где есть «Уличный поэт», это вот что? Что там? Про что история?
0: Если очень по верхам, спектакль посвящен исторической проблеме Петербурга. Не то чтобы борьбе, но, наверное, противостоянию двух взглядов людей, которые считают, что Петербург прекрасен за счет сохранения его исторического облика. Людей, которые считают, что исторический облик это очень здорово, но нужно двигаться как чуть вперед, и стрит-арт в этом помогает. Этот исторический облик вывести на другой уровень.
1: С другой стороны, мы не знаем, что во времена Петра I рисовали первые строители, которые ну немножко да, были ну, то художниками.
0: то есть
2: в каждое время оно же дает каких-то что-то новое, но и мы понимаем, что то, что было во времена Петра, было новым тогда, а сейчас это как бы классик. Вот И точно так же мы понимаем, что то, что было там, 50 лет, 60-70 лет назад новым там, не знаю, конструктивизм или абстракционизм, сейчас является классикой. Точно так же. И, в общем-то, нет никаких причин они а думают, что то, что сейчас делают уличные художники, не станет классикой там, через 30-50 лет, то что оно уже становится да, по всему миру.
1: Вы согласны, что в принципе андеграунд превращается в классику практически всегда?
2: Мне кажется, это какой-то очень цикличный процесс, на самом деле, когда андеграунд превращается в классику. Классику, классика в андеграунд и какую-то непопулярную историю, и это постоянно взаимодействует друг с другом. ну А в этом вообще весь смысл искусства, даже не современного, а в целом.
0: Но у стрит -арта есть такая черта, что он становится всегда остро-социальным. То есть не любое искусство остро социальное, стрит-арт, он все-таки и андеграунд такой с фокусом на самых важных вот именно в эту секунду проблемах человечества, какого-то слоя общества, какой то иногда даже достаточно маленькой группы людей, вот, но очень вокальным образом об этом говорит.
2: Паша, а я вот немножко не соглашусь, да, ну, то есть с одной стороны соглашусь, а с другой стороны, а мне кажется, это во все, во все времена, да, практически любое искусство какая-то часть этого искусства является остро социальным, да, мы видим что-то. Там и в 19 веке там, и писатели, и художники, там, они какие-то высказывания говорили на актуальные темы, социальные, там, политические и так далее. Сейчас это все просто повторяется немножко в другом смысле, в других формах. То есть это такая, как бы, опять же, к вопросу о том, что стрит-арт это как бы новые, новая классика.
0: Все так, ну, только, только чуть попозже станет классикой, пока вот пока все еще андеграунд.
1: Такой легкий даже спор возникает в эфире. Это как раз и говорит о том, что искусство на стыке находится, что вот как раз уже вот-вот перейдет в тот самый классический формат, но пока еще все-таки есть сомневающиеся в этом, есть противники этого, есть сторонники этого. А это значит, что проект очень интересен, и он, конечно, привлекает. Верно ли я понимаю, что с помощью этой самой дополненной реальности слушатели, которые берут в руку телефон, смотрят спектакль, могут увидеть практически рядом с собой те самые произведения и объекты?
2: Ну, так и есть, да, собственно, и мы постарались сделать так, чтобы человек, который установит рядом с собой объект до полной реальности, он максимально туда погрузился, то есть качество изображения с точки зрения того, что, ну, то есть ты реально видишь перед собой здание, да, то есть как бы это ты можешь его обойти, ты можешь как бы походить вправо-влево, и на этом здании начинает там, не просто оживать этот мурал или какой-то граффити, а оно превращается в какой-то совершенно новый объект, который дает какой-то новый смысл. И все это еще с музыкальной и с текстовой подложкой наших героев, да, и уличного поэта, и музы. И, в общем, эта вся история, она делает каждую сцену, ну, по сути, такой микроспектакль. Да, как бы.
1: Чьи работы мы сможем
2: увидеть?
0: Паша Кас и Павел Мокич. Это работа с с Хармсом, она такая, наверное, выделяется на фоне остальных, потому что вы, наверное, слышали про историю с этим муралом, то, что его в итоге закрасили. И вот мы сейчас приехали в Петербург, и все, естественно, сразу пошли смотреть, а где же он, потому что мы после несколько месяцев смотрели на мурал на этот и на здание в дополненной реальности, приходили, mm -hmm. а там действительно ничего нет. А, Арт-группа Явь, Артем Стефанов, Петра Ислак, у нас пять работ. Все знаковые для Петербурга. Наш э, художественный куратор э, Миша Огер занимался подбором. Э, мы называем его крестным отцом российского хип-хопа. Э, вот, он из старшего поколения людей, которые еще стояли у истоков. Я хочу сказать дополнить то, о чем еще Рав говорил как раз о, о работах. Мы в этот раз постарались... Ну, то есть, дополню реальность сейчас используют в основном как аттракцион небольшой, да, потому что технологии еще по развивается. По большей части рекламной причем. Да, по большей части рекламной. А мы здесь пытались его вписать в культурный контекст, в сюжет так, чтобы это были самостоятельные обособленные произведения. И чтобы это было вот не просто развлекуха, а чтобы это действительно было вписано в сюжет. Нам, кажется, что удалось. При этом мы сделали так, что просто взять открытие Арсена Посмотреть будет прикольно, но вот э, все-таки спектакль, как говорит наш критерий директор, это вещь целокупная. Если поделить, посмотреть сцены, будет не, не будет иметь никакого смысла.
1: Но посмотреть Потом... уже очень хочется.
2: Да. Не
0: останавливайтесь, просто сделайте
2: это. Спектакль уже доступен в приложении.
1: У каждого спектакля есть музыка. Да. Давайте поговорим о музыкальной составляющей, потому что она выбрана и состоялась тоже не просто так.
0: Да, наша, у нас музыкальная составляющая разбита на две части. Есть композитор, автор всех произведений, кроме финального трека, Миш Мисоедов. Известный, классный, вот как раз человек из правильной тусовки, композитор. И финальный трек, который для нас написал эксклюзивно да, для МТС Лайф. Ну,
2: для спектакля на спектакль. самом деле, да.
0: Обладает. Классный рэпер. Uh -huh. уже, уже, уже доступен же трек. Да,
2: да? сейчас как раз ночью за этот трек во все, не во все, но в стриминге, да, соответственно. И в первую очередь на МТС музыке он доступен для прослушивания. Вот. но ну, это как бы полноценный новый релиз э, рэпера «Обладает».
0: Да, вот. при этом э, «Обладает» исполнил одну из ролей в спектакле уличного поэта. И надо сказать, что... Внезапно. Да, внезапно.
1: То есть это не ожидалось?
0: Э, это произошло где-то уже по, на полпути.
2: Да? да, ну, то есть э, мы начали общаться с «Обладает», и ему как бы понравился пр проект. И, в общем, он понял, что готов участвовать не только как, э, собственный музыкант, но и как э, артист.
0: Да, изначально мы думали, что это будет формат ремикс какого-нибудь уже существующего трека в конце, но в итоге вот получилось опять такое полноценное сотрудничество. И роль озвучил, и трек уникально написал, очень доволен самим треком. Получилось такой прям... А
1: классный. роль музы?
0: Исполнила, да, также известная исполнительница... Петербургская, Маша Хима. Мы хотели, мы искали достаточно долго, на самом деле, кастинговали и пытались понять, кто вот эти голоса, кто эти голоса этого спектакля. Потому что это, по сути, одно из главных средств коммуникации со, с зрителем, в данном случае слушателем. Это голос, и нужно было, чтобы это был и человек, которому, текст, который он говорит, что-то для него значит, чтобы он понимал контекст того, что происходит, то есть, чтобы этот человек был не просто из, там, не просто актер, не просто из хип-хоп-тусовки, а имел действительно какое-то отношение к Петербургу, и при этом гармонично в этот городской контекст вписывался. Наш режиссер Тимур Шарафудинов подбирал голоса, и нам кажется, что ему удалось сделать это вот на уровне того, что когда вы слушаете спектакль и слышите просто звуки города, вот Петербург, да понятно, что мы там слышим часто звуки воды, простите.
1: Часто. Да. Болот. И человеческий голос
0: должен даже в этом во всем звучать органично. вот Маша, нам кажется, получилась вообще идеальной ролью, то, как она озвучила роль свою.
1: А кастинг был серьезным? В смысле, было много претендентов?
0: Ну, скажем так... Э...
1: Он такой был внутренний
2: кастинг? Да, он
0: скорее был У -у. внутренний. Это не то, что мы... Э... Повесили объявление, да. а набираем да -да 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 -да. голоса для спектакля. Да, мы вполне точно на каждую роль имели там 2-3 кандидатуры, связывались с ними, принимали решение. Скажем так, отказов было достаточно мало. Всем проект заходил, было интересно.
2: Ну, тут еще, мне кажется, можно отметить, что в целом мы как бы итеративно, то есть я опять про продуктовую часть немножко расскажу, мы итеративно подходим в том числе к контенту. И вот на базе того, что в Урбан-Москве прошлой осенью у нас тоже было много экспериментов каких-то удачных, каких-то неудачных связанных с голосами. Там были и артисты, и рэперы, и там какие-то такие персонажи, просто важные для тусовки. И мы поняли, что в целом ну вот этому аспекту того, кто с тобой говорит... Потому что для нас, зрители, это один из участников спектакля. Там внутри ты должен что-то делать. А тот, кто с тобой говорит, кого ты слышишь, это просто максимально важная история. Вот. И если не уделить этому должное внимание, это будет прям, что мы получали фидбэки о том, что, ребят, непонятно, что происходит, потому что то, как тебе про это рассказывают, максимально непонятно. вот Нам пришлось... А, ну, просто перезаписать весь голос прошлого спектакля, да, потому что мы поняли, что это надо делать. То есть мы как большие голливудские студии а, просто а, переделали часть после того, как уже все завершили.
0: Но это на, на самом деле очень большой пуш проекту вперед дает, то, что вся творческая команда э, не боится признаться себе, что там совершили ошибку, что что-то нам, там даже иногда, знаете, вы же делаете проект в вакууме, вот mm -hmm. есть у нас там 10-15-20 человек команда, и все варятся в создании одного и того же продукта, и уже взгляда со стороны нет. И какие-то вещи совершенно неочевидны становятся.
1: Тогда нужно звать друзей, родственников. Как вы это делали, а?
2: Ну, если говорить там, про, про прошлый спектакль, мы прям отдельно сделали тестовую группу, да, из, условно, там, друзей, знакомых, полузнакомых, э, таких независимых людей, причем э, не всегда близких к каким-то IT-технологиям, а, наоборот, мне было интересно послушать мнение там, художников, каких-то современных вот, людей искусства, так сказать. И вот как раз, да, мы стали получать фидбэк, и он такой был максимально просто разный, вот, и мы поняли, что надо как немножко остановиться, призадуматься и, возможно, что-то переделать. Вот, потому что первый шаг, он, с одной стороны, ну, вообще, IT такая жестокая штука, да, у тебя довольно мало шансов сделать плохо с первого раза. Вот, надо сразу делать хорошо, вот, а в идеале еще, чтобы хорошо, успешно, значит, коммерчески успешно и так далее. Вот, поэтому лучше немножко потестировать и получить фидбэк, переделать, и уже выйти на какой-то э, масштаб с хорошим продуктом, нежели чем какой-то сырой материал обкатывать.
0: Ну, тут то, то же самое в творческом продукте, да, ты не можешь. Тебе тоже нужно сделать хорошо, а это еще, наверное, сложнее. Потому что вот то, о чем я говорю, что в вакууме делается продукт, и нам всем кажется, что ну, конечно же, это очевидно, этот смысл считывается, это зайдет, там это здорово. А потом, когда начинаешь выкатывать это на зрителя, самый тут, тут, волнительный момент, все оказывается, ну, не все, но какие-то вещи вот, оказываются совершенно не такими. И нужно. Перебороть себя, не говорить, что зритель ничего не понимает. Это очень тяжело. Всегда повернуться к зрителю лицом. Конечно, слышно, что я все время называю зрителем людей здесь, а тут они скорее все-таки слушатели. Еще на радио.
2: Ну, не знаю
0: такой вопрос.
1: Наши слушатели, участники, они сказал, очень активные участники. зрители, потому что дальше же они идут по всем этим, скажем так, радио да неважно, в, в сети интернет, либо еще как-то, и, конечно, приходят и в итоге смотрят ваш спектакль. Любой спектакль, вот просто спектакль, который сделан по обычной технологии, он делается определенное количество времени, ну, там месяца два-три, например, да? Иногда полгода, иногда год, зависит от масштаба. А какие сроки были в вашем случае?
2: Ну, вообще, мы хотели это все сделать, мне кажется, месяца за четыре или пять, ну вот как-то так. Но поскольку мы параллельно делали два спектакля про Петербург и Екатеринбург, мы так постарались это дело уплотнить, и оба спектакля за полгода, по-моему, сделали. Вот да. типа с момента, прям вот когда мы первый раз собрались, и а, вот давайте делать вот это. Вот. А там дальше уже понеслась там, кастинг, какой-то сценарий, драматургия. Вот. То есть все этапы они какое-то разное время занимали, естественно, и параллельно в какой-то момент мы начали делать ну, AR-продакшн. Вот. И его, по сути, в общем-то, завершили там, на прошлой неделе финально для того, чтобы уже прям все, все было готово.
1: Будут ли еще спектакли, связанные с другими городами, явно, да? И про Петербург будет еще что-то другое? А,
2: ну, смотрите, по поводу других городов а, мы, конечно, думаем, потому что мы, в принципе, эту концепцию урбана задумывали как сериально. Да? То есть и по городам, и, может быть, по каким-то отдельным пространствам, которые а, являются ключевыми для стрит-арта и уличной культуры. Вот. В целом, как бы мы понимаем, что Москва, Екатеринбург, Петербург – это такие как бы, самые ключевые города в России э, в этой культуре, поэтому там насчет других городов будем думать. У нас, естественно, есть другие тематики идеи для спектаклей, то есть для нас спектакли э, не ограничиваются исключительно темой там стрит-арта, уличной культуры. У нас там сейчас уже в проработке есть э, другой э, очень не менее, а может быть, даже более интересный в чем-то проект, вот, тоже на, на таких же технологиях вот, и постоянно над, над этим работаем. Вот, но опять же, здесь, вот как э, Паша тоже сказал, что когда ты выпускаешь, ты, у тебя все время такой э, тремор на тему вообще, как э, зайдет, не зайдет, да, как ты на премьере. А здесь то же самое. То есть нам, конечно же, как... Э, некой компании коммерческой нужно определенных достигать нам показателей по охватам, просмотрам и так далее. И я надеюсь, что нам спектакль этот позволит сделать так, чтобы... Ну, как бы это действительно продукт стал массовым. Потому что, ну, там, что греха таить, как бы не то, чтобы а, каждый день выходят подобные продукты. Это как бы в год... А, три из них, два, два наших Вот Ну то есть это как бы такой прям Новый абсолютно формат, который буквально Можно
0: мерить В количестве спектаклей
2: да, и поэтому это с одной стороны круто, а с другой стороны, ну, то есть понятно, что не всегда это станет, не быстро это станет массовым. Но я надеюсь, что здесь вот за счет качества продукта, за счет того, что мы действительно сделали его доступным и технологически доступным, эта вся история будет масштабной.
1: Я думаю, что эта история, безусловно, будет масштабироваться, и это очень интересно, потому что вы такие первопроходцы, вы у истоков. Вы это сделали, и за вами, как говорится, последуют остальные. Они уже будут на вас ориентироваться, потому что ну, вы впереди, что там, да, уже кто-то будет пытаться повторить, что-то сделать. Присутствует ревностный момент, <laughs> мы первые, потом кто-то еще что-то будет делать.
0: Нет, ревностного момента нет. Чем больше людей будут делать подобные проекты, тем больше будет развиваться технология, потому что пока ей есть куда расти очень сильно. Я считаю, что очень хорошо, если будет больше проектов с этим связанных. Больше, чем три спектакля в год. Не только за счет этих проектов будет расти знания, а дополненной реальности. Потому что пока все равно люди еще...
1: Не понимают. Ну да. Вот мы немножко, я даже чувствую, мы говорим, и мы им все время чуть-чуть объясняем. И мне поэтому хочется сказать, обязательно посмотрите спектакль, потому что тут на практике лучше всего все понимается. Наша задача до вас донести, объяснить, что вот такой спектакль, вот так он сделан, такие люди его сделали. Усилия огромные и приложены. Это очень интересно. Но за этой технологией в самом деле будущее. Это может быть, ну, я не знаю, с чем сравнить. Ну, сравнить, наверное, с тем, когда появились компьютеры вдруг, или появились телевизоры, вдруг еще раньше, или что там еще было когда-то? В конце
0: 19 века <связь> был... <связь> э, изобрели
1: э, велосипед.
0: До синематографа, да, который братья Люмьера изобрели, был э, кинетоскоп Эдисона. И это был другой совершенно пользовательский опыт. Это стояла будка в кинотеатрах, ну, в каких-то э, торговых центрах даже. И человек подходил и смотрел туда в окуляр, и вот, и вот просмотр кино был таким сакральным индивидуальным, индивидуальным опытом. опытом. Да. Uh, он дал... Uh, ну, это была ошибка, естественно. <смех> <смех> Люмьеры достаточно быстро это поняли. Uh, и сделали это коллективным опытом. Ну вот, может быть, uh, сейчас технология тоже даст какой-нибудь пуш другим технологиям.
2: Ну, в целом, <смех> да, понятно, что технологически <смех> это все дополненная реальность идет примерно туда. да, То есть сейчас это там почти что всегда индивидуальный опыт там, либо в телефоне, либо там в каких-то очках дополненной реальности. <как> Но там мы понимаем, что там, многие стартапы, движутся именно там, либо в сторону каких-то облегченных очков, и как синхронизация, синхронизация этого опыта, чтобы у всех было какое-то одинаковое, одинаковое там изображение и так далее. Вот, и потому что, ну, как бы, если мы идем именно в развлекательный сегмент, он всегда связан с тем, что ты хочешь с кем-то разделить этот опыт. Без этого ну, нет смысла. Да? Мало настолько интровертичных людей, которые готовы в себе держать те эмоции, которые они испытывают. Вот я даже я вчера, когда смотрел в Петербурге наш спектакль про Петербург, вот я сразу после спектакля я просто написал ребятам в чат мои эмоции, впечатления, потому что это действительно сложно держать в себе.
1: Понравилось?
2: Uh, да, uh, я первый раз посмотрел вот от начала до конца, я специально как бы не делал этого до этого, потому что я, вот, я приеду в Петербург, и как бы вместе с этим духом я все посмотрю. <кười> да, <кười> там очень такой, uh, есть несколько эмоциональных uh, для меня моментов важных, uh, и вот на них прям пробирает. Вот, а и музыка, и там, голоса актеров, они прям очень хорошо все дополняют. От... Uh, не знаю, от некоторых AR-сцен, а, но ну, я не ожидал, что будет так круто, просто, честно говоря, я их видел как бы на, на рендерах, на mm -hmm. видео, но когда ты это сам, там, ходишь вокруг, это все другое, другое совсем ощущение.
1: Похоже, что работает классная команда, это очень важно, между прочим, когда такой общий командный настрой, и вот вы сидите в студии питер и я вижу, что вам это все нравится, вам нравится этим заниматься, это, это дорого стоит, и именно поэтому получаются такие проекты. Раф, расскажите, пожалуйста, МТС Лайф, чем еще занимается, что еще происходит, вот если так... Коротко а, направления. Ну,
2: если коротко по направлениям, то МТС Лайф это, естественно, не только там приложение МТС Лайф дополнительно реальности, а боже, ну, в первую очередь там, билетные витрины, билетные сервисы, а, которые позволяют людям там, во всей России покупать билеты на совершенно разные мероприятия. Да, это также промоутерский бизнес, да, организация концертов, туров а, крупных артистов. Это и брендированные площадки там в Екатеринбурге, сейчас в Москве строятся. Вот, это, как бы такой большой интертеймент бизнес, который. На самом деле, наша задача в рамках экосистемы МТС это быть таким порталом в офлайн развлечения. Да? Но при этом, поскольку это цифровая экосистема, мы эти офлайн развлечения дополняем каким-то цифровым опытом, релевантным к развлечениям. Да? Поэтому у нас есть какие-то интеграции а, на мероприятиях, какие-то а, использования приложений цифровых сервисов на мероприятиях и до мероприятий. То есть вот, а, это то, что в целом нас отличает от любого условного другого билетного оператора. Весь опыт пользователя упаковываем в доступные сервисы и возможности на каждом шаге.
1: У вас есть приложение, например, которым можно на мероприятиях пользоваться, да, там карта, площадка, сориентироваться, понять, да, что да, как...
2: Да, да, да. Это все как раз то же самое приложение MTS life В нем внутри и AR и сервисы, которые ты можешь использовать на площадках. Сейчас вот, например, в Петербурге, там, во дворе гостинки есть этот сервис. Ты можешь прийти, сесть за столик, заказать, тебе принесут там, шаверму, чуть Шаурма не сказал принесут шаверму и собственно ты сможешь не стоять в очередях да там во время концерта и не только то есть вот это вот удобство дополнение каким-то сервисами а, оно призвано делать так, чтобы люди получали удовольствие от мероприятия во всех смыслах. Это наша как бы ключевая цель.
1: Сейчас Петербург и Москва, конечно, находятся в разных городах, но тем не менее это, это уже почти году. один город. Да, да.
2: Ну, с учетом того, что да, в Москве иногда добраться до другого конца Москвы чуть дольше, чем до Петербурга, в общем-то, это так и есть.
1: Я к чему? Я к тому, что есть же какие-то приложения, которые уже придуманы, сделаны, и также можно посмотреть, находясь в Москве, например, если кто-то из петербуржцев рванул, то что вы посоветуете в первую очередь?
2: Mm -hmm. Вы имеете какие-то мероприятия Ваша, наши? Ваше. Так все вот в том же самом приложении. Все, все. вот э, Прикол приложения МТС life в том, что ты его скачиваешь, и uh -huh. ты в любом городе, э, там, где на мероприятиях что-то доступное, тоже цифровой контент, ты можешь использовать это везде, тебе больше ничего не нужно. Вот, ты как бы скачиваешь и кайфуешь.
1: Павел, хочется еще поподробнее о самом процессе, как все происходило. Я уже поняла и сроки, я поняла, как все это было создано. Есть ли какие-то уже задумки на будущее? О чем-то вы уже говорите, что-то вы уже... Это будет принципиально другое? Или это будет больше классики теперь, например? Или вы продолжите тему стыков искусств, современности?
0: Первый план – отдохнуть. Сейчас отдохнем. И, ну, серьезно, нам нужно, наверное, выдохнуть и посмотреть на обратную связь от спектаклей, потому что очень много сил вложили в петербургские, в, в, в спектакли. И сейчас надо собрать обратную связь, потому что у нас немножко такое восторженное настроение у всех, что нам кажется, что мы сделали что-то гениальное абсолютно. <свят> <свят> вот. Теперь осталось, чтобы э, точно так же э, подумал, э, подумали участники. Вот тут никак не приживается это слово, да, все равно хочется сказать зрители. Интеракторы. Интеракторы.
1: Тут еще знаете как, тут э, такая всегда присутствует вещь в искусстве, что когда что-то сделано классно, кажется, что это очень просто и легко. <свят> ну, правда, вот когда кто-нибудь на сцене здорово что-то исполняет, то кажется, ну что, вы и поет, или там танцует, или там еще что-то, или вот в данном случае ваш спектакль. Да, выдохнуть и дальше.
0: Да, и, и посмотреть, как реагируют зрители, чтобы сделать какую-то работу над ошибками, потому что их, их мы наверняка допустили достаточно много, потому что не допускает ошибок только тот, кто, -то, кто ничего не делает. А так у нас, Раф уже говорил, есть много наработок на будущее. Я лично не думаю, что мы прям точно продолжим сейчас вселенную Урбан. Мне вообще хотелось бы, чтобы эта вот трилогия осталось на какое-то время хотя бы. Потому что у нас много других тем, о которых можно было бы поговорить в Яре ER и вообще в этом формате. Это и русские сказки, это и другие виды искусства. Потому что здесь мы немножко... Общем, не хочется стать заложником того, что мы сужаемся до стрит-арта, потому что, конечно, ну, нет прямой связи между дополнной реальностью и Урбан-искусством. Да, это только в рамках этого проекта. Но, да, я повторюсь, что сначала мы посмотрим, как сейчас пройдет спектакль. Это такой волнительный момент, потому что вот ты когда релиз сделал, все. Продукт уже живет от тебя полностью отдельной жизнью. Ты ничего не можешь с ним сделать. Все на вот. самом деле
2: можешь.
1: можешь. да? Может, это можно подправлять в процессе?
0: не когда ушли для dcp в кинотеатр. Но на самом деле это тоже хорошо. То, что можно в моменте что-то поправить, это прикольно. Потому что вот да вот в кино не поправишь. Все, фильм вышел, и уже что ты сделаешь. А тут можно отработать обратную связь уже в моменте.
2: Расскажи об этом режиссеру
0: Лиги Справедливости. Да. Ну, там и цикл производства был такой, знаешь, это да. Герман, который 17 лет. Ну тут, тут
2: тоже дополню, что, ну, мы на самом деле хотим попробовать помимо прям таких больших спектаклевых, спектаклевых форматов еще там покороче, поменьше, да. И приложение используется как инструмент дополненной реальности на различных выставках, да, там то, что есть и аудиогид, который может с дополненной реальностью существовать, да. Мы сейчас вот в музее Силы Света, на выставку Силы Света Инту там в Москве интегри там дополненную реальность. А, до этого мы там в, в Петербурге в прошлом году была выставка New Nature тоже, как мы интегрируем это да, приложение. То есть в этом смысле у нас планы не ограничиваются только спектаклями, вот, потому что там движок, наши возможности позволяют сделать так, чтобы ну, прям, а, этот опыт был много где в, в различных вариациях. Вот, может быть там чуть более классически попробуем а, меньше яра больше там, аудио да? то есть вот здесь вот все форматы э, которые могут быть востребованы на такую на широкую аудиторию потому что у нас есть еще большой сегмент яр э, аудиогидов именно по различным локациям да? то есть, у нас есть большой AR-аудиогид в москве по аптекарскому огороду есть в сочи по сочинскому дендрарию вот, их там ежедневно там, сотни человек там смотрит и слушает а, и вот этот формат который мы мы тоже планируем развивать, потому что он такой очень доступный.
1: И познавательный.
2: Да, познавательный, потому что я вот тоже хотел отметить, что вот лично для меня условно-культурно-образовательная часть нашего спектакля, там, Урбан-Петербург, Урбан-Екатеринбург, она тоже важна, потому что это не в чистом виде искусства, это в том числе и момент такой образовательный для многих. Вот, и я уверен, что многие там, зрители а, в Петербурге с удивлением обнаружат, что там, а, в соседнем доме или на соседнем доме у них какая-то крутая работа есть или была. Вот, это тоже как бы очень важный момент для не нас. Была. Но у нас, на самом деле, вот ты говоришь, что только Хармса нет. А, по-моему, Сердце Бергера тоже уже заменили на другую работу, на капеле. Разве? Да, по-моему, да. Я вчера вот ходил, вроде ее не видел. Есть, есть еще? Есть. Ну, значит, нет, я, нас, я не с той у вас, стороны.
0: У нас в Москве, да, тоже стихограмма Пригова закрасили.
2: Да, да, да. То есть у нас вот а, мы чувствуем себя какими-то сохранителями уличной культуры, потому что, ну, действительно, ты всегда можешь посмотреть, и это все будет там максимально похоже на то, что есть.
1: Мы поговорили о том, что делаете вы, что происходит у вас, а какое будущее вообще у этих самых иммерсивных технологий? Вот что будет дальше? Всем очень интересно. Все уже почувствовали начало этого, уже так немножко зашли, посмотрели, присматриваются дальше, а вы-то уже немножко впереди, вы уже понимаете, какие разработки ведутся, что делается, вот что делается.
2: Тут вопрос, на самом деле, очень непростой. Потому что, если взять концептуально, то технологии развития там, виртуальной дополненной реальности последние 5-6 лет, а там нет какого-то сильного прорыва. Да? То есть, да, появляются какие-то новые, там, более качественные а, трекинговые истории, которые позволяют тебе там, ходить и как-то все в дополненной реальности вокруг этих объектов и ничего не съезжает. Да? По появляются какие-то технологии, которые более высококачественную фотореистовую классическую графику позволяют делать. Но это все не, не прорыв. Да, то есть, и мне кажется, сам по себе рынок, он в ожидании вот такого вот какого-то прорыва. А как будет тот... прорыв. Прорыв, вот он будет, скорее всего, ровно в том, о чем Павел говорил, когда эти технологии станут настолько массовыми, что позволят делать коллективный опыт. Потому что сейчас, когда этот опыт строго индивидуальный, он условно достаточно дорогой. Потому что продакшн всего этого стоит достаточно много. А если это раскатывать на индивидуальное устройство, то стоимость каждого клиента, она высокая. Да? Если ты сможешь посадить в зал или, например, на какой-то открытой площади тысячу человек и показать им один и тот же опыт, то это совсем другая история, да, с точки зрения экономики. Вот. Поэтому там мир идет примерно в эту сторону, и даже если мы берем различные, скажем так, альтернативные вселенные а, виртуальной реальности, они при индивидуальном опыте каждого человека, который там в компьютере или там, в очках виртуальной реальности, они все равно являются коллективным опытом, потому что все эти вселенные про взаимодействие людей внутри друг друга, про какие-то коллективные там концерты в этих э, виртуальных вселенных, про какие-то э, флешмобы или какие-то движухи. Вот. И э, вот этот вот э, мультипользовательский опыт, он на стыке. Оффлайн мультипользовательского опыта, наверное, и даст этот прорыв. Ну, как бы технологически есть несколько стартапов, которые типа вроде как довольно близки, но они в этом состоянии довольно большой близости находятся последние года три. Вот и тут как бы вот вопросики. Вот с другой стороны, даже индивидуальный опыт все равно сто... с точки зрения стоимости там и очки виртуальной реальности становятся там, доступными. Вот, но опять же все упирается в следующий этап – это контент потому что сделать там качественный, хороший контент не игру, а это задача. Это сложная задача. И вот для нас, на самом деле, это тоже было, мне кажется, самым большим вообще челленджем. А, а Паша, там, поправляй меня, найти людей, которые способны мыслить не в категории там, театральной какой-то постановки или кино, а вот именно в контексте вот этого такого смешанного опыта. Потому что этих людей мало, да, и... Тех, кто способен вот немножко переломить себя и помыслить в этой деньги, их не так много. А еще меньше тех, кто способен делать это талантливо. Вот. И там, я очень рад, что у нас там, команда подобралась такая, которая действительно смогла это
0: сделать. Да, Паш? Действительно большой прорыв мы даже внутри себя совершили. Ну, тут, в общем, да, я тоже сделаю большой ловердой команде, да, нашим партнерам из uh, Emerce Lab, которые... Концептуально эту всю историю придумали. И авторы идеи Миша Огер и Аня Городецкая, которые не просто придумали идею и отпустили ее, вот пусть это плывет, как плывет, они э, сопровождали ее по всему пути производства. вот э, Насчет будущего, да, я соглашусь с Рафом, потому что <coughs> еще пару лет назад было ощущение, что в основном э, дополненная реальность, она движется куда-то в сторону геймификации. Ну, она продолжает туда двигаться, я скорее говорю просто про Pokemon Go. <laughs> Там был, был большой хайп. Э, у нас сейчас я вижу всю миссию того, что мы делаем, в том, чтобы повышать знания о технологии да, и о ее возможностях который еще, все еще, на, на мой взгляд, ограничена. Да? Ну, не то, что ограничена, в общем, а есть куда расти очень сильно. <сёк> она пока не стала еще массовой, и вот пока она в эту сторону идет, нам нужно это знание растить.
1: Да, у нас, Я... по сути, вообще зарождение этой технологии в каком-то да, виде. То есть, думали, если мы игрушка, возьмем точку нет. отсчета, когда это вообще появилось. Вот, кстати, когда появились первые <сёк> технологии такого рода?
2: Ну, вообще, на самом деле, довольно давно, да-да-да, ну, там, типа, в 70-х, 80-х годах, если уж совсем про появление. А, а
1: что это было?
2: Да, плюс-минус все то же самое, только способы, скажем так, визуализации, да, то есть это были не телефоны, а какие-то там проекционные всякие истории, которые просто позволяли накладывать там дополненную реальность на реальный мир, вот. И тут я вот с Пашей в очередной раз немножко не соглашусь так, так, насчет так. массовости, потому что даже там, у нас в стране есть э, суперуспешные проекты, связанные с дополненной реальностью, и я надеюсь, что как раз вот они... И через 10 лет смогут нам дать тот прорыв, потому что это различные детские истории, это там книжки с динозаврами, какие-то глобусы с дополненной реальностью, есть еще очень хороший проект, связанный с там зубными пастами, когда ты можешь оживлять разные зубные пасты, геймифицировать этот опыт до полной реальности, ребенку супер интересно каждый день чистить зубы. Да? Вот это, когда ты когда дополненная реальность, это не только про технологию, сколько про вообще весь процесс. Это
1: игрушка, по сути.
2: Это ну, игрушка, да, но с учетом того, что вот эти дети, которым сейчас там, не знаю, там, 6-7-10 лет, они через там 7-8 станут уже там взрослыми и будут для них потребление подобного рода контента будет абсолютной нормой. Вот И вот в этот, видимо, когда-то близко к этому моменту и произойдет тот самый взрыв, который сделает эти технологии массовыми.
0: Базовый технологический прогресс должен к этому моменту эту технологию поддержать. Там у нас должны стать мощнее телефоны, быстрее интернет. Можем сейчас 5G,
2: ну, 5G да, конечно, да. да, естественно. Но касаемо 5G я вот тут добавлю, что на самом деле вот 5G одна из таких историй, которая именно в технологии дополненной реальности дает довольно сильный буст. Потому что сейчас уже существуют технологии, которые позволяют обрабатывать дополненную реальность не на твоем устройстве, а удаленно на серверах. По сути, это как музыкальный стриминг, только стриминг контента в дополненной реальности. Да? И это позволяет делать суперреалистичную графику на любых устройствах. Вот, чисто за счет того, что у тебя быстрый интернет, 5G и все такое вот. И это тоже как бы одна из таких, один из моментов, который может быть, приведет к прорыву Потому что это позволяет там, быстро интегрировать ä, дополненную реальность в навигацию да, Когда ты идешь там, по коридору и тебе там, стрелочками показывают, что куда направо поворачивать, где магазин, где ä, банкомат условно вот. и еще там туда же присоединяются технологии искусственного интеллекта, которые да, также позволяют улучшить в том числе там, трекинг на длительных дистанциях. Вот ну, такие как бы технологические уже совсем штуки. И все вот они вместе, наверное, когда-то там через в обозримом будущем дадут прям прорыв.
0: А может быть и не дадут? Может быть, не дадут. Но вообще хотелось бы, чтобы технология воспринималась как что-то прям само собой разумеющееся, да? Как телефон, как интернет, там, не знаю, как, как мессенджеры. Сейчас пока это не совсем так. Ну, вот <ти run> даже в рамках спектакля, когда мы говорим, что вот у нас там и артеатр, да, или театр в дополненной реальности, или городские прогулки в дополненной реальности, и все такие. М -м 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 а что же это такое?
1: Istiyorum. <resur> 아, а a, вы знаете, это, мне кажется, чисто такая человеческая психология. Многие воспринимают новое как вместо чего-то, и сразу боятся, что у них отнимут то, что было. Да нет, все то, что было, останется. Это на уровне, как существует кино и существует телевидение, и ничего такого Страшного в этом нет. Тут то же самое. Я так понимаю, что мы. Кто-то же говорил, что мы человеческий мозг используем процентов на 10. Мне кажется, благодаря вам мы начинаем уже так, на 10 с половиной.
0: Вот, вот как-то. Вот, вот это импакт.
2: Да, мне кажется, самый большой импакт со времен Дарвина. Ну, Тут на самом деле вопрос форматов. Я соглашусь, что человечество человечество все время запрещает какие-то новые форматы, но понятно, что долгое время какие-то форматы, ставшие массовыми, они там живут. Да, как бы это нормально. Да, до сих пор люди снимают, фото, фотографируют на пленку, да, хотя казалось бы вроде как зачем. Но в этом тоже есть своя там изюминка, есть там другое качество и куча всяких историй. Сейчас фотографы, наверное, на меня тут начнут виртуально швыряться всяким. Вот, но это просто как пример абстрактный, или там действительно все говорили, что там в одном фильме, помните, что останется только телевидение. Да, по факту как бы нет, а прошло уже сколько там, 40 или 50 лет.
1: Потому вот. что человеку интересно все. Он хочет пробовать и это, и это, и это, и разные форматы, потому и существуют. И вы совершенно правильно, Рав, говорите, что все вообще циклично. То мы к чему-то возвращаемся и начинаем вдруг вспоминать какую-то, даже не технологию, а традицию там древнейшую, и говорим, о, вот сейчас надо ее, потому что это здорово. А иногда мы говорим, ну нет, ну это устарело, давайте теперь это делать по-другому, и это как-то вот так какой-то круг действительно обходит, что ли?
2: Ну да, причем один и тот же контент, мне кажется, в различных форматах может вообще разное совершенно опыт давать. Да, то есть у нас тоже есть на эту тему мысли, как сделать так, чтобы один и тот же продукт контентный, одно и то же произведение, жило в разных форматах. Да? Что-то в виде там, спектакля с дополненной реальностью, что-то в виде книги или там мультфильма. Вот. И эта такая вот вселенная в рамках одного продукта, она, по сути, направлена на получение различного опыта нашими зрителями, слушателями, интеракторами, игроками и так далее.
1: Интерактор. Мне еще кажется, что музыканты обязательно будут пользоваться э, всеми этими технологиями, потому что музыка и дополненные реальности, они близки.
2: Я бы здесь вообще расширил контекст, что в целом люди искусства, а музыканты – это да, значимая согласна. часть, они вообще… Э, я вот, честно говоря, я сделал небольшое признание, э, я вот в этой теме, скажем так, создания контента цифрового относительно недавно, ну, типа, 2-3 года. И я не перестаю удивляться, насколько творческие люди быстро воспринимают все новые инструменты для создания и реализации своего творчества. Это совершенно потрясающе. То есть насколько быстро там люди, которые были далеки от технологий, у меня там есть знакомые просто примеры художников, которые настолько увлек, увлеклись там, там цифровыми а, какими технологиями там, виртуальной реальностью, что сами, будучи вообще не айтишниками, это все изучают и делают новые уже продукты на новых инструментах и технологиях. И реализуют себя там вообще в других форматах. Это просто совершенно потрясающе. Для меня, как для человека, скажем так, далекого от чистого искусства. вот Паш, как ты считаешь?
0: Я считаю, что, да, знаешь, есть э, стереотип, что творческий человек это... Да, там такой раздолбай, неструктурированный, который вот э, находится в каком-нибудь творческом поиске постоянно. Вот, мне кажется, что...
1: Это неправда. Да, это неправда. Может, Потому это что они все... Это никогда, мне кажется, так не было. Потому что даже если мы возьмем и вдруг поймем, сколько создал Микеланджело, и мы подумаем, ну как это неструктурированный человек столько напобахал? Ну простите, но он бы физически просто не смог. На
0: самом деле это все такие cutting люди, что называется. да, Они всегда пытаются... Все новое, что появляется, любой тренд в искусстве, тренд в технологии, тренд в новых каких-то процессах, которые у них есть всегда, пытаются быть первыми людьми, которые адаптировали это у себя в искусство. Да, да, да. Это ну, тоже высокая конкуренция, понятно. Мы всех призываем... Да, Поверну, всех, всех творческих людей повернуться лицом к технологиям и не, не быть ретроградами.
1: И давайте еще раз позовите, пожалуйста, на спектакль, на такой необычный спектакль, необычным образом сделанный и который смотреть тоже можно, но при этом самым обычным образом.
2: А, да, я призываю сделать несколько очень простых шагов. видите Сначала скачать приложение МТС Лайф. А, у нас есть также возможность скачать спектакль как бы заранее, если есть проблемы с интернетом где-то в городе.
0: Я всех призываю это делать.
2: Вот. А, а, вскачиваете спектакль, выходите на улицу, даже если дождь, неважно. А, и включаете плей, наушнички надеваете и наслаждаетесь. То есть вы гуляете, можно. Я вот вчера сидел просто на, на детской площадке как бы устал с дороги. Поэтому я не ходил, а сидел, иногда вставал, гулял вокруг аэробъектов. Разные форматы, но главное а, смотреть это как целостный а, спектакль. Есть, да, да, целокупный. То есть 30-40 минут просто выделить, не отвлекаться и получить удовольствие. Понять те смыслы, которые закладывали режиссеры-драматурги. И, собственно, ощутить то, что происходит просто у тебя в телефоне, а на самом деле немножко в голове.
1: И у нас в студии были Рафаэль Галеев и Павел Фельдман. Огромное вам спасибо. Окунулись в какую-то такую реальность и в то же время остались в собственной. По-моему, это очень интересно и новый опыт полезен всегда. Здорово. Спасибо вам. Удачи и успеха в новых начинаниях, потому что я по вашим глазам вижу, у вас их огромное количество.
0: Спасибо, спасибо. Экспертная среда на Питер ФМ.